0: Vamos a leer en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3 y Comenzamos leyendo los primeros cuatro versículos Hemos estado llevando a cabo esta serie de estudios Esperamos que usted se esté gozando en estas enseñanzas Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Dice la Biblia, de manera que yo, hermanos no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no sois carnales. Amén. Pueden sentarse, por favor. Aquí podemos ver, hermanos, cómo el apóstol San Pablo, el escritor de esta epístola a los Corintios, está en cierta forma exhortando a los creyentes de Corintio. Quiero recordarles hermano en caso de que se le haya olvidado que esta epístola fue escrita a la iglesia No fue escrita a los inconversos, no fue escrita a los incrédulos, no fue escrita a los impíos Para ellos es el evangelio, los evangelios Pero para la iglesia se escribieron las epístolas De manera que estas cartas apostólicas fueron escritas para la edificación de la iglesia y aquí San Pablo está condenando Él está exhortando a los corintios por varias causas En primer lugar por su debilidad y su falta de beneficio espiritual Podemos ver acá como dice el apóstol Pablo Que ellos en cierta forma eh, no se habían beneficiado de el ministerio del apóstol Pablo Era necesario que eh, él todavía tuviese necesidad de instruirlos Como a niños, como a recién convertidos Podemos mirar aquí también un aspecto muy importante Y es lo que dice también el apóstol Pablo en el libro de los filipenses Cuando habla diciendo el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Nosotros creemos que la regeneración viene por medio de la fe Es necesario que la persona tenga fe La Biblia dice que la fe viene por el oír y la, y el oír la palabra de Dios de manera que cuando la persona oye la palabra de Dios Comienza la obra de la regeneración Regenerar significa crear de nuevo Y ninguna persona es regenerada porque quiere Si sí tiene que dar el paso inicial Porque la Biblia dice también me buscaréis y me hallaréis Porque me buscaréis con todo vuestro corazón él dice que a Él lo haya el que madrugando le busca Pero también la Biblia dice me buscaréis y no me hallaréis Porque hay algunos que no le van a buscar con todo el corazón Pero cuando la persona busca a Dios, Dios no se esconde Él siempre está esperando como dice la Biblia Volveos a mí dice Jehová y yo me volveré a vosotros no es que Él se haya ido lejos de nosotros, es que nosotros nos hemos apartado de Él Amén. Pero cuando el hombre vuelve otra vez a Dios, comienza el proceso de la recreación Dice la Escritura que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas por medio de la confesión, por medio del arrepentimiento, nosotros damos testimonio de la fe salvadora en Jesucristo. Y por medio también del de bautismo, dice la Escritura, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario el nacimiento de agua y es necesario el nacimiento de espíritu Para que pueda haber lo que se llama la regeneración Fuimos renovados en el espíritu y fuimos lavados con el agua del bautismo Ahora podemos decir que somos una nueva criatura Podemos decir que somos como un recién nacido Cuando el creyente tiene fe en la palabra se arrepiente, se bautiza en agua y el Señor le bautiza en el Espíritu Comienza la obra de la regeneración La obra de la santificación Fuimos santificados por el Espíritu Pero qué sucede, es necesario que el creyente comience a tener un crecimiento espiritual Es necesario que el creyente comience a Avanzar de acuerdo con el proceso De la misma naturaleza Hay un proceso de crecimiento natural Que se llama maturación Decimos en inglés, no eh, eh, sé si sería la, la palabra correcta Pero es un proceso de crecimiento natural Que no se necesita provocar Por ejemplo, nosotros sabemos que cuando el niño Está recién nacido Tal vez no tenga control de sus músculos y por esa razón no puede caminar o no puede voltearse. Pero al ir creciendo el niño, él va a comenzar a moverse, a controlar sus músculos hasta que pueda caminar. Eso es un desarrollo natural. Yo siempre he dicho en cuanto a esto que todo lo que tiene vida crece. Es un proceso natural De la misma manera el cristiano tiene que crecer Conocimiento y gracia Son dos elementos necesarios La fe y el conocimiento Necesarios para el crecimiento Por eso aquí podemos ver Que aquellos que habían sido santificados Por la palabra Habían sido santificados por el Espíritu habían sido santificados en parte No en una forma total Todavía había lugar y espacio Para el crecimiento Y para aumentar en gracia Y en conocimientos Nunca debemos pensar Que cuando una persona es recién convertido Ya tiene todo lo que se necesita Es como una Recién, una criatura recién nacida Que apenas está comenzando Una nueva vida A veces esperamos Que todas las cosas uh, Se hagan eh, Instantáneamente y aún el mismo creyente tiene la expectativa Bueno, ahora que yo me bautice Se me quita todo lo corajudo Se me quitan todos los malos pensamientos Se me va a quitar todas estas cosas malas Que me vienen de repente Porque voy a ser una persona diferente Y sucede que muchas veces se desfraudan Porque se dan cuenta Bueno, ya me bauticé, ya recibí el Espíritu Santo Pero todavía tengo luchas con la carne Todavía tengo estos sentimientos de, de rencor, de amargura, de ira Todavía tengo estos arrebatos de envidia ¿Por qué? Porque es necesario que el Espíritu Santo que comenzó en usted la buena obra la perfeccione La semilla está sembrada Pero la semilla tiene que crecer Y tiene que dar frutos y la Biblia habla de los frutos del Espíritu que son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y los frutos no se cultivan ni un día para otro. Hay árboles que tardan hasta siete años para dar fruto. Yo recuerdo una vez que mi madre sembró un árbol de aguacate. Y pasó un año y aquel aguacatito estaba bien chaparro. Y el segundo año y nada más hojas echaba. Y el tercer año, y era como una reliquia ya en la casa, en la, la mata de aguacate, esperando que echara los aguacates. Y pasaron como siete años y echó los primeros. Y eran unos aguata, aguacatitos del tamaño así de, de, de un limón. ¿eh? Bien feos, porque eran los primeros. Y ya después de eso comenzó a echar más aguacates. Y ya eran más grandes y más bonitos y más sabrosos. Pero tardamos como nueve años para poder disfrutar de los primeros frutos de aquel palo que nada más así estaba echando hojas y estorbando hay matas de café que tardan siete años para poder dar los primeros frutos no es algo que se siembra hoy y se va a cosechar dentro de tres días hay algunas frutas que así son, por ejemplo Usted siembra calabazas y a los tres meses está recogiendo calabazas Pero una sola cosecha recoge porque ya no va a dar más calabazas la mata Ya se quema, ya se echa a perder Amén Pero el cristiano que quiere crecer y ser un árbol que da frutos Tiene que darse cuenta de que va a pasar tiempo Que tiene que cultivar ciertas virtudes que tiene que cultivar ciertos hábitos y buenas costumbres Que tiene que dedicarse y consagrarse más a las cosas espirituales Para poder crecer hasta que esté lo suficientemente maduro para dar frutos Algunas veces nos damos cuenta que hay cristianos que Perdónenme la comparación, pero son como la espuma Vienen y alborotan y... Pf, se ve la obra, pero en el momento ya cuando se asienta la espuma no queda nada. Es como cuando está vaciando una Pepsi Cola caliente ahí en un vaso, se llena de una vez y se desborda, pero ya cuando comienza a sentarse no tiene ni un dedo ni siquiera para tomarle. era pura espuma. Así hay algunos creyentes que vienen y nomás son pura espuma. Muy animosos, buenos para cantar Buenos para que los vean allá al frente Testificando, pero apenas viene la primera Prueba hermano, ya los ve ahí con la espuma Por el suelo Amén pero dice la palabra del Señor en el capítulo 1 de los salmos Cuando habla acerca del de hombre que no anduvo en consejo de malo Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Y lo compare dice será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae No así los malos, los malos son hermano como esas matas Que se las arranca el viento y se las lleva de un lugar para otro por allá en los desiertos de Nuevo México Y en los desiertos de Arizona Cuando usted va manejando por el Freeway 10 Hacia California Usted puede ver que hay muchos de esos matorrales Yo no sé cómo los llamarán aquí Tal vez alguien los conozca Pero apenas viene el viento hermano Y los arranca porque están nada más Medio pegaditos con la arena Viene el viento y ¡push! se los lleva Y ahí va usted manejando por el Freeway Y le pasa uno ¡push! Y le dice hasta Dios ¿Eh? Así son muchos creyentes que no echan raíz, ¿verdad? Que no están firmes en lo que han creído, ni en dónde han creído, sino que son como el tamo que es llevado por el viento de un lugar para otro, como tal vez eh, la zarza, como esos eh, chamuscos, yo no sé cómo lo llaman, pero son esos, esas ramas que apenas, hermano, no más ramas tienen ni hojas, son secas, no sirven para nada. Pero los árboles que están plantados junto a corriente de agua no se mueven, crecen y dan frutos. Señor anda buscando creyentes que den frutos. Amén. Porque él dijo, "Hacé fruto digno de arrepentimiento." Y él también dijo, "El árbol que no lleva fruto será cortado y echado al fuego." Cuando habló de la parábola de aquel hombre que vino a buscar fruto a la higuera El primer año no había, el segundo no había, el tercero no había Le dijo, córtala, le dijo al hortelano Nada más está ocupando la tierra Nada más está ocupando el espacio, la banca, la silla Y no está dando ningún fruto, córtale, le dice Pero el hortelano dijo, dame un tiempecito más yo voy a tratar con esta planta, la voy a podar, la voy a cuidar Le voy a quitar los gusanos y los piojos, le voy a echar abono, le voy a echar bastante agua Y bueno pues a ver si para el año que viene tiene algo que recoger Pero hermanos dicen algunos agricultores que cuando una rama, cuando un árbol, cuando una vid no está dando frutos cavan alrededor y sabe qué le meten, le meten clavos, yo no sé por qué Clavos ahí a la tierra la mezclan con clavo Para que las raíces se espinen con los clavos Y supuestamente eso les ayuda a producir frutos Posiblemente sea cierto, posiblemente sea puro cuento Yo no sé porque de agricultura no sé nada Pero lo que sí sabemos es que el Señor quiere cristianos que crezcan en gracia, en conocimiento, en sabiduría y que den frutos Amén Todos aquellos que a través de la gracia divina han sido renovados en una vida espiritual Pueden todavía tener algunos defectos Y es precisamente por eso que el apóstol Pablo le dice No le puedo hablar a ustedes como a personas espirituales hay algunos que todavía traen sus mañas de, de pleitistas, de envidiosos. Todavía vienen con sus mañas de, de, tal vez de malos pagadores, de ociosos, de vagos. Y precisamente para eso está el ministerio. Para enseñar, para exhortar, para amonestar, para corregir. Pero siempre, como dice la Biblia, con toda paciencia y... Y doctrina. ¿A usted consigue alguna persona que exhorta en una forma autoritativa y solamente exige y demanda. Muchas veces, hermanos, usted se da cuenta de que son personas que tienen mal genio, tienen mal carácter. Pero la palabra del Señor nos manda a tener paciencia y a enseñar con doctrina. Él dijo: no puedo hablarles como a espirituales, sino como a hombres carnales, como a bebés en el Señor, como niños en Cristo. Ellos estaban tan lejos de alcanzar la medida, la estatura de la plenitud de Cristo. Y por lo tanto no podían alcanzar la máxima revelación divina. Y entrar en el campo espiritual del Evangelio. Ellos todavía estaban bajo los mandamientos de la carne. Y tenían sus afectos corrompidos. Todavía eran babies en el Señor. Todavía estaban bien chiquititos. A pesar de que tal vez Pablo les había predicado mucho. Es que hay personas, hermano, que no importa quién les predique no van a crecer. ¿Por qué? Porque son carnales. ¿Qué dice aquí la escritura? A ver si estamos de acuerdo. En el libro de Santiago, el capítulo 4 del libro de Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿Y de dónde vienen los pleitos entre vosotros? Aquí no está hablando de las guerras y los pleitos entre los pueblos, gobiernos, naciones, reinos, sino entre los creyentes. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras fracciones las cuales combaten en vuestros miembros? Capítulo 4 de Santiago. Entonces, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? De vuestras propias carnalidades. Entonces aquí vemos que los corintios todavía eran niños espirituales, bebés en Cristo. Ellos habían recibido los primeros fundamentos, los primeros principios del cristianismo, pero no habían crecido, no habían madurado, todavía estaban muy tiernos. No tenían entendimiento de la fe y la santificación. Y podemos ver también en varios otros pasajes de esta epístola a los corintios De que ellos eran personas que estaban muy pero muy orgullosos De su propia sabiduría y de su conocimiento Era muy común encontrar personas que tenían un conocimiento muy moderado Por eso el apóstol San Pablo les dice y les reclama que ellos se habían beneficiado muy poco del conocimiento del cristianismo y por esta razón tenía que tratarlos a ellos como bebés. Ellos no podían participar de los alimentos sólidos, todavía necesitaban la leche y no la carne. El deber de un buen ministro, Debe ser una, una característica muy esencial. Debe ser apto para enseñar. Debe ser apto para enseñar. En una oportunidad me invitaron para hablarle a un grupo de estudiantes de una escuela cristiana. Y aunque he tenido la oportunidad de hablar por radio a más de 150 mil personas que me estén escuchando y poder predicar delante de una congregación de 10 mil personas, nunca me sentí tan incómodo como cuando tuve que enseñarles o predicarles en ese devocional a los estudiantes de esta escuela. Y le voy a decir por qué. Porque la audiencia a la cual yo le iba a hablar estaba formada por niños desde el primer grado hasta jóvenes que estaban en el grado 12. Entonces yo como orador tenía que tomar en cuenta a quién le voy a hablar. Y yo decía, si le hablo a los niños pequeños voy a perder el interés de los grandes. Si le hablo a los grandes voy a perder el interés de los pequeños ¿Cómo hago para atraer la atención de todos? Es una tarea difícil ¿Cómo puede usted enseñarle a un grupo de niños de cinco años Lo mismo que le está enseñando a un grupo de adultos Y mantener el mismo interés por eso los chiquillos ahí andan jugando, andan escribiendo cositas, porque ellos no están poniendo cuidado. Estas cosas son cosas para viejos, ¿verdad? Pero si le estuviéramos contando aquí la historia de David y hacíamos las muecas de cómo él le dio con la onda y le dio al gigante y la pedrada, ¡pum!, lo agarró en la, y lo tumbó. Y estarían todos ahí atentos porque es algo que les interesa. A ellos. Pero usted decía, ya esa historia yo me la sé desde hace mucho. Otra vez lo mismo. Entonces, para enseñar es necesario tomar en cuenta esas necesidades. A veces hay cristianos que tienen 30 y 40 años en la iglesia y hay otros que apenas tienen dos, tres días de estar llegando. Y usted tiene que tener paciencia y sabiduría y gracia para poderle hablar a cada uno a su nivel, a cada uno a su nivel de conocimiento, sin tener que aburrir al más viejo ni fastidiar a los nuevos. Total que es bastante difícil. La enseñanza es algo muy difícil, por eso es que gracias a Dios tenemos la escuela dominical donde se le enseña a los niños de acuerdo a su nivel. Amén. Pero es necesario enseñar a la iglesia doctrina, es necesario enseñarle a la iglesia el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Bueno, por otra parte, aquí podemos ver que el apóstol Pablo también los exhorta, no solamente porque no se habían beneficiado de su ministerio, a pesar de que se habían sentado bajo sus pies a escucharle por mucho tiempo sino que también los exhorta por su carnalidad. Y menciona algunas discordias que habían en cuanto a ciertos ministros. Aquí podemos ver, por ejemplo, cuando nos dice el verso 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales. Ahora, ¿por qué está diciendo él eso? Bueno, si usted viene conmigo un momentito Al libro de Gálatas y en el capítulo 5 Ahí vamos a encontrar algunas cosas Que son relacionadas con la carne El capítulo 5 de Gálatas, verso 17 Vamos a leer el verso 16 en adelante Nos dice, porque el deseo No, dice el 16 Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne ¿Qué más dice ahí a continuación? Ahí nos dice Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Y el del Espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisieres. ¿Qué es lo que quiere hacer? Bueno, dijo el Señor El Espíritu a la verdad está dispuesto Más la carne es débil y Pablo dijo las cosas que yo aborrezco son las cosas que más hago, ¿por qué? porque hay enemistad entre el espíritu y la carne y el verso 18, pero si sois guiados por el espíritu no estás bajo la ley, 19 manifiestas son las obras de la carne, ¿cuáles son? adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría hechicería, enemistades, pleitos, celos iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios entonces aquí es donde estamos viendo cómo Pablo se refiere a esta gente Como carnales y dice Si aún pero aún sois carnales Pues habiendo entre vosotros Celos, contiendas y disensiones No sois carnales Andáis como Hombres Andáis como Hombres Algunos estaban diciendo bueno yo soy de Pablo Otros estaban diciendo yo soy De Apolo otros estaban diciendo yo soy de Pedro Otros estaban diciendo yo no soy de ninguno Yo no soy de ningún pastor Yo no creo en pastores Todo esto era prueba de que ellos estaban siendo carnales Tenían intereses carnales Tenían sentimientos carnales Y por esta razón el apóstol Pablo los retó La verdadera religión hace a los hombres pacíficos la Biblia dice, bienaventurados los pacificadores. Amén. Porque ellos... ¿Qué? Verán a Dios. Entonces, bienaventurados los que andan sembrando paz y no contiendas. El caudillismo que hay algunas veces dentro del ministerio es algo que lamentablemente todavía se puede ver. Pero la verdadera religión hace a los hombres pacíficos y no contenciosos. Pablo dijo en una oportunidad, si ustedes quieren ser contenciosos, nosotros no tenemos esa costumbre ni la iglesia de Dios. Pero él también nos dice que debemos estar listos. El apóstol eh, Pedro nos dice... Tenemos que estar listos para dar una respuesta apropiada A los que demandan razón de nuestra fe Digo también eh, Judas Que debemos de contender ardientemente Por la fe que una vez fue dada a los santos Es decir, a nosotros se nos exhorta A no contender por cuestiones necias Por fábulas, por genealogías por sueños, por revelaciones sino por la doctrina se nos enseña a defender la doctrina pero cómo se defiende la doctrina la doctrina no se defiende a gritos, con ofensas, poniendo a los demás por debajo sean lo que sea algunas veces pensamos bueno eh, me di un encontronazo con un testigo de Jehová y barrí el suelo con él hermano hasta que me morí de risa Y lo tuve que dejar ahí Porque ya no podía aguantarme La sabiduría que Dios me dio Para refutarlo ¿De qué se gana con todo eso? Hay un dicho que dice En una discusión Nadie pierde por qué usted se enfrasca en una discusión dialéctica, religiosa Y el otro le dice y usted le responde y el otro le contesta Y usted le da y el otro le jala y usted le pega Y a la final terminan después de dos horas y ninguno pierde Los dos ganaron Se va el testigo de Jehová con sus amigos y le dice a sus compadres allá sabes que me encontré un pentecostal Y mira, pero esa gente no sabe nada le, le di escrituras y el hombre ahí se quedó que no me sabía contestar. Va el pentecostal con su pastor y dice: Pastor, me encontré un testigo de Jehová y mire cómo le di con la Biblia por la cabeza. El pobrecito no sabía qué hacer. ¿Por qué? Porque el espíritu orgulloso del hombre no permite aceptar sus limitaciones y sus errores. Pero qué dice la Biblia, la Biblia dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio La Biblia dice que el Espíritu de Dios nos guiará toda verdad y toda justicia Lo que no hace el Espíritu de Dios no lo puedo hacer yo ni lo puede hacer nadie ¿Por qué? porque es el Espíritu el que convence, la Biblia dice que la letra es muerta por una parte la Biblia dice que la palabra de Dios tiene vida y eficacia, tiene vida y poder Dice la Biblia no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree Pero la Biblia empastada yo la puedo tener en la biblioteca y eso no sirve para nada sino para colectar polvo ¿Por qué? Porque la letra es muerta, la letra impresa sobre la página es muerta Pero el Espíritu es el que le da vida Cuando se saca la palabra de la página y se ve en realidad como es Dice el Espíritu es el que vivifica, la letra mata mas el Espíritu da vida cuando se habla la palabra, el espíritu lo respalda con señales de autoridad y poder Y convence el corazón del incrédulo y le da convicción Yo siempre he dicho que hay dos maneras de ganar gente Uno es por repetición y otro es por convicción Hay algunos que usan cierto tipo de jabón Porque han oído comerciales de que el jabón es muy bueno y se convence, ¿sabe qué? Este jabón dicen que sí es bueno, que saca el sucio, que saca las manchas y que tiene un buen olor Ya aparezco como un anunciante aquí de, de, de jabones ¿Eh? Pero lo que quiero decir es que hay muchos que dicen, oh pues sí, vamos a comprarlo Y ahí van en el carrito en la tienda y dicen, mira Hani, este es el, el jabón que estaban anunciando el otro día Vamos a probarlo a ver Y se convence a veces de que es bueno y hay algunos que así se convencen de la religión, nada más por repetición. No, pues ya tanto me ha dicho el compadre que, que esta religión es buena, pues vamos a probar y pues sí me gusta, el ambiente es bien chévere, ahí se canta y se conoce gente y, y hay gente muy, muy agradable y me, me gusta el ambiente. Pero ¿qué sucede? La convicción, la convicción es la certeza La seguridad de que lo que usted ha creído Es la verdad y te, usted puede dar hasta su propia vida Dice la palabra testigo, me seréis testigo La palabra testigo es sinónimo de mártir Usted está dispuesto a ser un mártir por la fe A dar su vida por lo que usted cree Como digo Pablo, yo sé a quién he creído Yo sé a quién he creído Estoy dispuesto a dar mi propia vida Si es necesario, por lo que creo Eso es una convicción ¿Eh? Hay muchos jóvenes Revolucionarios Que se van a las montañas a pelear en las guerrillas ¿Por qué? Porque tienen la convicción De que el gobierno es corrupto Que hay injusticia, que el capitalismo explotador, es la consecuencia De todos los problemas sociales del mundo Y agarran un fusil, una ametralladora Y se van a dar su vida Por una causa Política ¿verdad? Y muchas veces por allá quedan muertos Y pobrecitos pues Pero ellos están peleando por un ideal Y así quiere el Señor Cristianos como los primitivos Que estaban dispuestos a ir delante De las fieras hambrientas De los leones salvajes Pero con una sonrisa de victoria No temáis a los que matan el cuerpo Pero nada pueden hacer con el alma Dijo el Señor Y ellos iban contentos a morir a Pedro lo crucificaron y él dijo Yo no soy digno de morir como murió mi Señor Crucifíqueme con la cabeza para abajo A Pablo como era un ciudadano romano No lo pudieron crucificar Porque la crucifixión no se le podía hacer a los romanos Pero a él lo decapitaron ¿Sabe qué quiere decir eso? Lo pasaron por la guillotina Le cortaron la cabeza Lo descabezaron ¿Por qué? Por causa del testimonio de Cristo Amén Y esa es la clase de cristianos que el Señor quiere No contenciosos, no pleitistas No espíritus de uh, sectarismo Que andan fraccionando la iglesia No, los verdaderos principios de la religión cristiana Son diferentes, son pacifistas por eso dice aquí Pablo Ustedes andan como hombres Ustedes caminan como hombres Que no tienen conocimiento de la luz Ustedes eh, Todavía Andan caminando como personas Impías Y nótese que es algo muy lamentable Que muchas personas Que deberían estar Caminando como cristianos Todavía Andan caminando como hombres Y viven y actúan Como cualquier otro Que no conoce a Dios ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces en estos versos Hemos visto dos cosas En primer lugar el apóstol Pablo Exhorta a los corintios Por el poco provecho y beneficio Que han tenido de su ministerio De sus enseñanzas de su trabajo con ellos Y en segundo lugar Él los acusa De su carnalidad Vamos a leer del verso 5 al verso 8 En esta noche Dice ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído Y eso según lo que a cada uno Concedió el Señor Yo planté, Apolo regó Pero el crecimiento Lo ha dado Dios así que ni el que planta es algo ni el que riega sino Dios que da el crecimiento y el que planta y el que riega son una misma cosa aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor vamos a continuar hasta el 10 porque nosotros somos colaboradores de Dios vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada cual o cada uno mire cómo sobre edifica. ¿Cuánto damos gloria a Dios? El apóstol Pablo está instruyendo. Acá a los corintios de cómo curar ese espíritu de división que había en la cabeza de ellos En primer lugar les está recordando que ellos son ministros Ellos estaban contendiendo por hombres, estaban discutiendo por ministros uno decían yo soy de Pablo, otro decían yo soy de Apolo, otro decían yo soy de Cefa, otro decían yo no soy de nadie. Esa era la división que había, el sectarismo que había, el caudillismo que había. Y Pablo les está dando aquí la solución, diciendo nosotros somos ministros. Ahora. Hay una gran diferencia entre lo que significa la palabra ministro en el contexto original y la manera como ahora se ve. En una oportunidad le preguntaron a un carricito, a un muchacho, chamaquillo, le preguntan, ¿qué quieres ser tú cuando estés grande? Y él dijo, Yo quiero ser un pastor. Y le dijeron, ¿por qué quieres ser un pastor? A mí me gusta ser un pastor porque eh, Primeramente Los pastores no trabajan Y siempre andan Vestidos con ropa nueva y, y andan Manejando un carilac nuevo Y andan siempre De vacaciones Y se van a las convenciones y, y a los retiros Entonces este muchacho lo que estaba viendo Era eso El ministro es una persona que no trabaja se viste con buenos trajes Come en los mejores restaurantes Maneja un Cadillac del año Viaja en avión a las convenciones Esa era posiblemente su percepción Que él tenía equivocada Hay algunos otros que tienen una necesidad Insaciable de poder, de autoridad Y dicen, bueno, yo quiero ser ministro Porque eso me va a dar a mi autoridad Sobre un grupo de personas Que van a estar bajo mi dominio son las mismas personas que se unen al ejército Para ser sargentos y tener un pelotón Porque están movidos por el interés De la autoridad, del poder Y es hermanos una lamentable verdad De que hay muchos que entran al ministerio Porque ven una fuente de ganancias Una manera de ganarse la vida Una manera de sacarle dinero a la gente y hay muchos onzos que se dejan sacar dinero y se dejan explotar Estuve oyendo el testimonio de un predicador allá en Ensenada Que va todos los años y recoge miles y miles y miles Ahora son miles, ahora son millones de pesos todos los años Va con la cuestión de que va a construir una iglesia en Ensenada Tiene 12 años yendo y siempre se llena la bolsa y nunca hace nada Allá en Venezuela estaba llegando un predicador que vive aquí en Texas Se llama Domingo Pilarte, estaba haciendo campañas Pero hubo un gran problema porque las iglesias que lo estaban apoyando No estaban de acuerdo con su administración Porque el evangelista que iba a predicar la campaña se apropiaba de Todas las ofrendas que caían en el tesoro Y se las embolsaba y se las traía para los Estados Unidos Y a las iglesias las dejaba sin nada Y las iglesias dijeron allá pues no, así no lo vamos a hacer De ahora en adelante nosotros vamos a tomar el dinero Y de ahí le vamos a pagar a usted su viaje y lo que usted cobre Para que usted venga a predicar Y él dijo así no me gusta, no me conviene Y por eso hubo un gran problema y hay personas que en aquel tiempo Vamos a suponer mil, mil, mil bolívares venezolanos Eran como doscientos cincuenta dólares Pedían ofrendas de cinco mil bolívares Mil dólares, traiga mil dólares, traiga mil dólares Y por ahí salía uno con un cheque y daba mil dólares Y hay muchos que tienen ese tipo de ministerio Hay un sinvergüenza que creo que hasta lo agarraron Por, por uh, contrabandista de drogas Traía drogas de México con el cuento De que era evangelista y traía una carpa Y en la carpa metía los paquetes De marihuana y por allá lo agarró La policía federal allá En México y pues, pues no sabía Que venía ahí, no sé quién lo habrá metido Y anda vendiendo Pañuelos y aceite y piedras Y tierra que, que trajeron de Jerusalén Arena de por allá del desierto de Jerusalén Y agua del río Jordán Y todo el negocio, mándame 20 dólares Y le mando una botellita de agua Del río Jordán ¿Eh? Hay predicadores que están en la televisión Y todo lo que hacen es pedir dinero Hace poco este señor Oral Roberts dijo Si no agarro 8 millones de dólares Antes de tal fecha Dios me va a matar ¿Eh? Y así es como muchos ven El ministerio lo ven como una fuente de ganancia De dinero La codicia Hay otros que se meten por el, des, el deseo de tener autoridad y dominio y control pero la palabra del Señor nos dice o nos da a entender que la palabra ministro en lugar de ser una persona que está en un lugar elevado en un pedestal intocable como hay algunos que dicen bueno yo no sé si, si estaré haciendo mal en lo que estoy diciendo pero hay algunos que dicen bueno la Biblia dice, cuando, Mois, cuando David vio ahí a Saúl y lo iba a matar y dijo, no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. Saúl estaba mal, Saúl estaba en pecado, Saúl estaba cortado del pueblo de Dios. Pero David dijo, no lo voy a tocar porque es ungido de Dios. Entonces de ahí se agarra mucho y dicen, bueno, yo soy el ungido de Jehová, a mí no me toca, pero ni coco, yo soy de los intocables. Y a veces dan la idea de que Pastor no se le puede señalar por una sola falta No, la Biblia dice Contra un anciano no admitáis acusación A no ser con dos o tres testigos ¿Por qué? Porque a veces se crea la idea de lo que se llama La inmunidad ministerial Que el ministro está exento de cualquier acusación Haga lo que haga Algunas veces yo he oído personas que dicen Y no lo digo con propósito de criticar Yo entiendo sus intenciones pero hay algunos que dicen, yo doy mi diezmo Y a mí no me importa cómo el pastor los gaste Así se los quiera ir a gastar a Las Vegas Allá con las maquinitas de, de azar Ese no es mi negocio Bueno, en parte está bien Porque lo que es de Dios es para Dios Amén Pero también la Biblia nos dice a nosotros Que el que administra debe administrar bien Y por eso yo me siento Con la obligación y la responsabilidad De darle cuentas a ustedes De a mi administración si alguno quiere saber, yo estoy dispuesto, no me ofende Como una vez que le dijeron a un pastor, un oficial de la organización Le digo, hermano usted tiene libros de la iglesia Y le digo, ¿qué se está creyendo usted, que yo soy un ladrón Y le ofendió aquello y se echó un insulto y lo insultó al, al oficial de la organización por le digo, tiene libros de la iglesia Pero hermano, como dice el dicho, no está en la Biblia, pero lo digo yo El que no la deme, no la teme y el que trabaja en limpio A mí que me registren Yo estoy claro Yo no tengo nada que andar escondiendo Aquí está todo el día Amén Gloria al Señor Pero cierta forma la palabra ministro Allá es donde voy Le he dado tantas vueltas Que ya se me olvidó qué era lo que iba a decir Simplemente quiere decir Sirviente Es un Sirviente no, porque si es sirviente no me anda usted llamando Para que le lave los trastes y le lave el carro Y, y lo lleve para allá y lo lleve para acá No, pues al fin y al cabo el hermano Rivas es sirviente de Nosotros, es el criado de la casa Pues llámelo acá para que venga aquí A limpiarme los zapatos Pero el ministro Simplemente es un empleado Ahora yo no soy empleado De ustedes, por eso no soy Su sirviente, pero yo soy Empleado del Señor y por eso es que dice Pablo acá cuando está hablando ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Somos servidores por medio de los cuales habéis creído Yo tuve una experiencia maravillosa Que tuvo una impresión grande en mi mente Porque yo estando muy joven No es que esté viejo, no Porque una vez veces habla así Cuando yo era joven, ¿no? yo no me siento viejo Apenas tengo unos poquitos de años más De los que tenía hace unos 20 años atrás Pero eso no es mucho pero hace como unos 20 años atrás yo trabajé para una compañía que se llama Ford Motors Company de Venezuela y en esa compañía trabajamos aproximadamente 4 mil personas habían empleados y habían obreros los empleados cobrábamos cada dos semanas los obreros cobraban cada semana los empleados teníamos un trabajo un poco más intelectual de oficina, los obreros tenían trabajo de fábrica Habían ejecutivos que Eran los que administraban Todas las oficinas Allí en esa planta Habíamos como cuatro mil personas Pero en la oficina general Que estaba en la capital Habían como otras dos mil personas Ya eran seis mil Y nosotros trabajábamos directamente Con Detroit y Windsor Las oficinas principales De acá de los Estados Unidos Mandaban partes Allá en el país construían partes nacionales. De manera que para concluir el relato, y no hacerse la tan larga y embolotada, yo me di cuenta que para sacar un automóvil de aquella planta, porque sacábamos como ciento, en aquel tiempo como ciento unidades, para sacar 140 unidades de aquella fábrica, habían aproximadamente unas, qué sé yo, por decir una cantidad, Ficticia, hipotética Digamos unas 25 mil personas Y hasta muchas más Que estaban Envueltas Directa o indirectamente En la producción de aquella unidad Yo podía mirar cuando Entraba acá el hierro pelado Hermanos por un lado y por otro lado Entraba el chasis Eran, eran dos Diferentes líneas y por un lado iban y pintaban el carro y, y le iban acomodando los accesorios internos Y por acá le iban poniendo las ruedas Y los amortiguadores y qué sé yo Y el motor Y llegaba un momento en que las dos líneas se encontraban Y le caía arriba el, la carrocería Caía arriba del chasis Y ya le empezaban a arreglar Le ponían las ruedas En un momentito lo sacaban afuera al patio Bueno y hermano, ¿por qué no está diciendo todo esto? Porque eso me hizo a mí entender Que el trabajo en el Señor es de la misma manera Una persona que llega a la iglesia No puedo decir es que yo me la gané con mi simpatía O está aquí porque soy guapo O porque soy inteligente O porque le gusta cómo habla O porque tiene un acento diferente Sino porque ha habido cantidad de personas Que han trabajado en unión para poder lograr ese efecto Todos tienen parte Algunos una parte muy importante Como el presidente de la compañía El barrendero Son dos personas totalmente opuestas Pero ambos tienen parte en el trabajo De manera que esa es la visión que yo tengo La visión que yo tengo Que la obra en el Señor Es un trabajo de línea En el cual hay miles de personas involucradas Trabajando por el mismo propósito Y por eso es que Pablo dice ¿Quién soy yo? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Somos servidores por medio de los cuales habéis creído Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor ¿Por qué? Porque hay unos que tienen el don para enseñar Hay otros que tienen el don para ser evangelistas Hay otros que tienen el don para consolar hay otros que tienen el don para exhortar Hay otros que tienen el don para cantar Hay otros que tienen el don para tocar Hay otros que tienen el don para qué sé yo Tantas cosas que se necesitan dentro de la fábrica De la industria de Dios A cada uno el Señor le da de su don según su propósito Y por eso él aquí dice Yo planté, Apolo regó pero el crecimiento lo ha dado Dios Nadie puede dar crecimiento Nosotros solamente trabajamos Hacemos lo que se nos ha encomendado Pero el crecimiento lo da Dios A veces pensamos Bueno el crecimiento de una iglesia Depende en las técnicas En las estrategias En cómo las personas Traten de involucrar a los vecinos Para que vengan a la iglesia Está bien es necesario traer la gente para que escuche la palabra Y si no vienen a escuchar la palabra Hay que llevarles la palabra hasta donde estén Yo soy un firme creyente Que la iglesia tiene que divulgar su mensaje A través de los vías de comunicación de masas Pero sería una blasfemia Un insulto Y tal vez causa de que me excomulguen de la organización Si algún día yo pongo un anuncio en la televisión Bueno, pero hay otros que están anunciando sus mensajes falsos y mentirosos y están ganando gente para sus doctrinas. Yo no sé hasta qué punto podamos estar siendo negligentes en utilizar un medio de comunicación que pueda llegar hasta muchas personas. Pero si Dios nos permite y nos da los medios y el ánimo, tal vez lo hagamos. Aunque se enoje el diablo Pero vamos a predicar la palabra de Dios Amén ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Entonces él dice ¿Qué somos nosotros? Apenas somos instrumentos Usados por Dios Según su gracia Somos ministros Yo sembré, Apolo regó El crecimiento lo da Dios Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Yo quiero decir algo que es muy importante, hermanos. Se ha visto varias veces, muchas veces, y es que hay una tendencia a divinizar al hombre. Oiga bien, y es precisamente una de las cosas que Pablo no está de acuerdo. ¿Por qué? Hay gente que le gusta que se le honre Y la Biblia dice que hay que darle honra al que honra merece Pero una cosa es la honra y otra cosa es la adoración La Biblia nos dice que tenemos que honrar a nuestros padres ¿Verdad que sí? Pero en ninguna parte de la Biblia dice que tenemos que adorarlos Porque la misma Biblia dice que si no aborrecemos aún a nuestro propio padre y A nuestra propia madre no podemos ser discípulos del Señor Ahora eso no quiere decir que yo tengo que odiar a mi madre para poder amar a Dios Sino que no debo poner a mis padres por delante de mi amor a Dios Pero la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre Entonces la Biblia nos enseña a honrar al Rey o a respetar al Rey ¿En qué forma se honra a los padres? Bueno, en una de las maneras como se honra a los padres Es ayudándoles económicamente de la misma manera Pablo dice Bueno, el que trabaja en las cosas espirituales Debe participar de las cosas espirituales El sacerdote que ofrecía el sacrificio en el tabernáculo Él comía de la carne de lo que sacrificaba Una parte del buey, una parte de, de, del cordero Era para él De eso vivían ellos Ellos no tenían sueldo Ellos no tenían ningún tipo de trabajo Ellos no tenían heredad Ellos no tenían tierras lo único que ellos tenían era el diezmo que le daba a la gente. El diezmo de la harina, del trigo, de la cebada y de los animales, las primicias. Era todo lo que tenían para su sostenimiento. Ahora Pablo dice, bueno, el que trabaja en el evangelio, que viva del evangelio. Que sea sostenido por aquellos que se benefician con las cosas espirituales. Ese es Esa es la norma. Esa es la norma cristiana Ahora, es una prerrogativa del ministro Porque también Pablo en una cierta oportunidad dijo Gracias a Dios Que a nadie le he envidiado nada No le he querido la casa a nadie Ni la ropa de nadie Ni el carro de nadie Ni el camello de nadie Por lo contrario dice Estas manos que yo tengo me han servido para trabajar y ganarme mi sustento Y no solamente para mí Sino para darle a otros que necesitan Amén. Pero también en una ocasión él dijo: Él Estoy acostumbrado a vivir tranquilo Y conforme esté en la abundancia O esté en la escasez Sin embargo han hecho bien En mandarme esta ofrenda Porque realmente la necesitaba Entonces, él no está rechazando el sostenimiento de parte de la congregación Pero tampoco está dependiendo absolutamente de ella Él si quería trabajar Trabajaba cuando llegaba a un lugar nuevo Él tenía un oficio Trabajaba en su oficio Se ganaba unos chavos Y después que tenía ya su congregación Entonces él se entregaba por entero a la predicación De día y de noche No hacía más nada que trabajar en la obra del Señor Amén Ahora, lo que quería decir Hay un peligro grande De que las personas comiencen a no honrar Sino a adorar A mí a veces me da cierta incomodidad Porque hay personas que empiezan Y no es celo humano ni celo carnal Ay mire, mi pastor Eso no hay con quien compararlo Ese es un ángel de Dios Mire, mi pastor ayuna, mi pastor ora por los enfermos y se sane Mi pastor para allá, mi pastor para acá, mi pastor esto Mire, el otro día mi pastor para acá, mi pastor anda por no sé dónde Mi pastor vino de no sé acá Y comienza a darse cuenta que en lugar de respeto y de honra Lo que hay es como una adoración humana Y Dios está en contra de eso Porque la Biblia dice al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás cuando un ángel de Dios le dio la revelación a Juan el teólogo en la isla de Patmos Juan se arrodilló delante del ángel para adorarlo y el ángel lo reprendió y le dijo no lo hagas Yo soy siervo igual que tú, le dijo adora a Dios, amén y cuando a Pablo le quisieron ofrecer sacrificios y le consideraron como el Dios Mercurio Y a Apolo como Júpiter o como que haya sido Ellos se opusieron y les dijeron están locos Nosotros más bien le estamos diciendo que se aparten de estas cosas Pedro cuando se le arrodilló a alguien a adorarlo no aceptó adoración ¿Por qué? Porque aunque eran apóstoles usados por Dios ellos no aceptaron que la gente los tomara como algo más de lo que eran, simple humanos, simple mortales, servidores del Dios viviente, de manera que no debe haber nadie que adore a ningún hombre. Los pastores, los apóstoles no pueden tomar el lugar de Dios. Los apóstoles no fueron los autores fundadores de nuestra fe y de nuestra doctrina. Aunque que ellos estaban autorizados y estaban calificados para revelar y propagar la verdad. ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Las mejores cualificaciones de la mayoría de los ministros fieles ha sido siempre un sentido de insuficiencia. ¿Qué quiere decir eso? Señor yo reconozco que no soy útil. Yo reconozco que no tengo lo que se necesita Yo reconozco que todavía necesito estar de ti Como dijo el apóstol Pablo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pero Jesús dijo separados de mí Nada podéis hacer El que cree que todo lo sabe está engañado No sabe nada Hay muchos que se han querido hacer maestros Y lo que se han hecho son necios se han hecho maestros según su propia ignorancia Se han creído más que otros Piensan que ya todos lo saben Hay algunos que hasta independientes se hacen Yo no necesito que nadie me esté supervisando Pero la Biblia dice que aún el Rey está sujeto Amén De manera que nosotros necesitamos alguien a quien sujetarnos Gloria al Señor y siempre tenemos esta idea de que necesitamos la ayuda de Dios Porque nosotros somos ¿qué? colaboradores de Dios Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios Y Pablo aquí se identifica como el perito arquitecto El que puso el fundamento Porque una de, de las características del ministerio de Pablo Era que él llegaba donde no había iglesia y levantaba una iglesia Y después se volaba de ahí se iba por otra parte Algunos dicen Bueno, el mejor pastor Es el que está 40 años En un solo lugar Pero Algunas veces aburre a la gente <coughs> Algunas veces ya Cuenta uno una historia Y dice No, pues si sí, esa historia Ya la ha echado como 50 veces Y cuando va a empezar No, que una vez Ah, seguramente va a contar Lo del viejito cuando Ya me lo sé la historia ¿verdad? Y otro, no, pues no sale del mensaje de David Goliat Seguro, el domingo en la noche eso es lo que va a predicar Pues todos los domingos en la noche nomás eso predica Pero Pablo nunca estuvo en un solo lugar más de tres años Lo que más estuvo él fueron tres años Llegaba a un lugar, fundaba una obra, preparaba a la gente Y se iba a donde el Señor lo llevara Gracias a Dios que no tenía cola ni rabo que andar arrastrando no era casado, no tenía hijos No tenía responsabilidad De manera que cuando picaba cabos Nada más decía, me voy y se fue No andaba Que, que mira, que qué piensas mi amor Que mmm, nos mudamos Para Atlanta porque allá hay posibilidad De abrir, no que Atlanta ni quede Ocho cuartos, yo aquí me quedo Y de aquí para el cementerio Ah bueno pues, que sea como Usted quiera porque tampoco Podemos hacer las cosas sin estar de acuerdo, ¿verdad? Pero aquí vemos que él como perito arquitecto puso el fundamento y otros edificaron encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Esto quiere decir, hermanos, que muchas veces la iglesia va a estar edificada o va a estar uh, enseñada, tal vez por diferentes pastores. Los pastores no son perpetuos, los pastores se mueren, a los pastores los trasladan y muchas veces cuando en una iglesia hay un traslado de pastor sufre una conmoción tan grande que a veces la iglesia sufre pérdidas, hay iglesias que se han destruido hay pastores cuando le dicen hermano pues mire consideramos que es necesario un cambio Usted tiene que ir a tal parte y dicen no pues de aquí a mí nadie me saca Porque aquí yo soy rey y señor y ya aquí entra bastante diezmos y yo estoy bien acomodado Y de aquí nadie me saca y si ustedes me quieren sacar me llevo toda la iglesia Ahí al frente hay un salón bien grande para allá nos vamos Y eso lo han hecho muchos pastores ¿Eh? Y yo creo hermanos, bueno si los pastores van a enseñar sujeción Tienen que sujetarse Si los pastores enseñan a la iglesia a obedecer a los pastores